0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por Porque o Ivoaca é Que é O Combo? Por que? Por que? Eu...
1: Porque a por por Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids! Psy Kids, porque sim? Não é a resposta. Hoje, eu e o Beterrabe estamos aqui do Parquinho do Deviante. E pra quem não sabe, o Beterrabe é o meu cachorrinho. Eu vou deixar uma foto dele no post caso vocês queiram ver. Mas vamos às perguntas e respostas de hoje. Começando pela pergunta do Rodrigo, de 11 anos. Vamos lá. Oi, eu sou a Helena, tenho 4 anos. Essa é pergunta é do Rodrigo. Qual é a cidade com mais radiação? Pois é, qual é a cidade com mais radiação? Eu imagino que o Rodrigo queira saber qual é a cidade com mais radiação do mundo. Qual é o maior nível de radiação que nós temos em qualquer cidade do mundo inteiro. E ninguém melhor para responder o
0: Rodrigo do que outro Rodrigo. <risos> Vamos lá. Oi, Rodrigo. Aqui quem fala é o seu xará, o Rodrigo. Você quer saber qual a cidade que tem mais radiação, certo? Então, antes, a gente precisa saber de uma coisa importante todas as cidades possuem uma certa radiação isso porque tudo que está ao seu redor todos os materiais, construções pessoas, animais, alimentos tudo está emitindo um pouco de radiação e isso não é um problema, porque o nosso corpo está preparado para receber essa radioatividade um dos alimentos mais radioativos que existem é a banana, isso porque ela é rica em potássio existe o potássio com peso 39, que não é radioativo e a maior parte do potássio da banana mas existe também o potássio com peso 40, é esse potássio 40 que tem um pouco de radioatividade a mais, o que faz a banana ser um pouco mais radioativa que os outros alimentos. Mas é lógico que não é nenhum problema. Sinal, a gente já teria percebido, certo? A castanha do Pará é outro alimento que também tem uma radioatividade alta. Isso porque ela acumula um elemento químico chamado rádio. Para você ter uma ideia, uma castanha do Pará pequenininha ela tem a mesma radioatividade de seis bananas. E vamos aproveitar a banana, que é bem conhecida, e usar ela como referência. A cidade em que você está agora, você provavelmente está recebendo uma radiação que é equivalente a meia banana, ou uma banana, ou duas bananas por hora. Algumas cidades têm uma radioatividade um pouco maior. É o caso, por exemplo, da cidade do Espírito Santo, Guarapari, ela é conhecida pela sua areia preta. Nessa areia, existe um elemento químico chamado tório, o que faz com que essa cidade seja, em média, cinco vezes mais radioativa do que uma outra cidade. Parte dessa radioatividade que nós recebemos é dos raios cósmicos, que são partículas que vêm do universo e chegam na Terra. Só que a maior parte dessa radioatividade ela é blindada pela atmosfera, o que faz com que os astronautas tenham mais problema com radioatividade. Afinal de contas, eles não têm atmosfera. E se você estiver num avião voando a mais ou menos 11 mil metros de altitude, você tem menos atmosfera acima de você correto? Isso faz com que você esteja mais exposto à radioatividade. Então, enquanto estamos voando no avião, nós estamos recebendo a dose de mais ou menos 20 bananas por hora. Nós também estamos expostos à radiação quando nós tiramos raio-x. A radiografia dos dentes, por exemplo, é o equivalente a comermos 50 bananas. Bom, mas a partir de quantas bananas a gente acaba tendo problemas na nossa saúde? Um trabalhador da área nuclear, ele pode receber o equivalente a 200 mil bananas por ano. E os principais problemas de saúde começam a aparecer quando uma pessoa recebe algo em torno ao equivalente a um milhão de bananas. Bom, agora vamos falar de alguns lugares. Há mais de 30 anos, na cidade ucraniana de Chernobyl, uma usina nuclear explodiu, liberando muita radiação para a atmosfera e para as cidades ao redor. Hoje, a cidade de Chernobyl, se você for lá, você vai receber apenas 50 bananas por hora. Bom, Parece muito, mas considerando que na época houve uma grande explosão, até que não é muito não. De todo esse tempo, o que aconteceu? Foram feitos os trabalhos de limpeza removendo várias terras em tudo e levando para lugares confinados. Além disso, a própria radioatividade, ela vai decaindo com o tempo. Isso significa que o que é radioativo vai ficando cada vez menos radioativo. Como eu disse, já faz mais de 30 anos e com esse tempo já deu para dar uma diminuída na radioatividade na área. Por exemplo, em Hiroshima, no Japão, onde há mais de 70 anos foi lançada uma bomba nuclear, hoje a radioatividade lá é algo em torno de apenas 3 bananas. Agora, vamos falar de lugar onde teve um acidente mais recente. Em 2011, ocorreu um acidente em Fukushima, no Japão. Embora tenha tido um lançamento de radioatividade muito menor do que Chernobyl, os trabalhos de limpeza ainda não foram totalmente terminados, o que significa que a radiação nos arredores ainda está alta, Hoje, se você passar uma hora na área restrita de Fukushima, é o equivalente a mais ou menos 100 bananas. Tanto Chernobyl quanto Fukushima são lugares que você até pode visitar. O ideal é não ficar lá por muitas horas ao longo de um ano, morando lá, por exemplo, especificamente nas áreas restritas. Bom, é isso, espero ter respondido a sua questão e mande mais, a gente pode responder. Até mais!
1: <risos> Eu adorei! que ele usou a métrica em bananas. Tá vendo, Rodrigo? No dia a dia, a gente recebe várias bananas de radiação, né? Enquanto a gente tá andando pela rua, fazendo coisas. Algumas coisas, a gente acaba recebendo mais radiação, né? Tipo, como o Rodrigo falou, quando nós vamos fazer um raio-x, né? Quando você precisa, às vezes, no dentista, ou que você machucou, e aí, às vezes, você vai fazer um raio-x. Aí, você acaba recebendo uma quantidade maior. Mas, no dia a dia mesmo, a gente acaba recebendo alguma quantidade. E até quando você começa. Come banana ou come castanha do Pará, né? Acho que quase todo mundo adora castanha do Pará porque realmente é muito gostosa. E a gente acaba recebendo algumas bananas de radiação. <risos> Adorei a métrica. Mas a próxima pergunta é a pergunta da Rafaela, de 10 anos. Vamos lá.
2: Oi, eu sou o Miguel, eu tenho 8 anos e eu vou fazer a pergunta da Rafaela: Quantas estrelas tem no céu? Ótima pergunta
1: da Rafaela, bem básica: Quantas estrelas tem no céu? Simples assim. Vai lá, Naelton. Responda essa pergunta super fácil. Claro que eu não vou responder para não estragar a surpresa aqui. Vamos deixar para o Naelton responder, né, gente? Vamos lá.
3: Olá, Rafaela. Respondendo a sua pergunta, quantas estrelas tem no céu? Todo mundo faz essa pergunta para mim com frequência. Mas vamos lá. Vamos imaginar que você está olhando um céu à noite, num lugar com céu bom. O que significa um céu bom? Sem luz artificial em volta, sem poluição, sem nuvens, sem obstáculos. Numa noite você consegue vê mais ou menos entre 2.500 a 4.000 estrelas, dependendo de como seus olhos sejam sensíveis ou não. Isso vai variar de uma pessoa para outra. Mas isso se você olhar uma noite só, passar a noite todinha contando estrelas, num lugar só. Mas vamos imaginar que você consiga viajar para vários lugares, contar estrelas de um jeito assim, que não, não perca o número de estrelas, no céu todo, no céu ideal. Seus olhos são super sensíveis e você vai observando e vai contabilizando. Isso vai dar mais ou menos umas 8.500 estrelas. Então, na média, para quem não tem uns olhos maravilhosos, e quem viajou bastante e contou muitas estrelas na média, vamos lá entre umas 6 mil estrelas no céu todo, visíveis sem telescópio se você botar qualquer instrumento ótico se você observar o céu sem ser olho nu a coisa muda, se você usar por exemplo só um binóculo, numa noite só você pode conseguir ver até umas 30 mil estrelas com binóculo. Se você usar um telescópio potente, esse número dispara. Quanto mais potente o seu telescópio, mais longe você vê, mais estrelas você vê. Cada pedacinho do céu escuro, quando você amplia num telescópio, você vai encontrar estrelas, aí você vai continuar ampliando, ampliando, e vai encontrar cada vez mais estrelas. O nosso Sol faz parte do sistema, do, do, do sistema solar, tá? Só tem uma estrela do sistema solar. Mas o sistema solar faz parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Se estima que a nossa galáxia tenha mais ou menos umas 300 bilhões de estrelas. 300 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E a gente nem consegue contar uma por uma. A gente faz uma estimativa a partir da luz da galáxia. A gente vê a luz da galáxia, tira uma média de, de quanto brilha uma estrela e faz as contas para chegar a mais ou menos esses 300 bilhões. Só que a nossa galáxia não é a única no universo. Então, já se tem notícia de pelo menos... Uma existência de em torno de 100 bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Se você fizer a conta, vai dar um valor absurdo do tipo 10 Seis trilhões de estrelas no universo conhecido. O que significa? Que pode ter estrelas além que a gente não vai ver tão cedo, porque é muito longe. A luz delas não conseguiu chegar aqui ainda. O universo conhecido, ou seja, a distância maior que a gente consegue observar é na faixa de 13, 15 bilhões de anos-luz. Além dali, você não vê. A luz não conseguiu chegar até aqui, até nós. O que são 10 sextilhões de estrelas? É um seguido de 21 zeros. É coisa pra caramba. Mas se a sua pergunta é mais simples, você falou caramba, ele complicou tudo. Eu não queria saber quantas estrelas existem no universo, eu só quero saber quantas estrelas tem no céu que eu posso ver. Fica tranquilo. Então vamos, a resposta é mais fácil. Numa noite de observação, você consegue ver entre 2.500 a 4.000. Se ficar muito tempo observando, tiver uma vista muito boa, pode chegar até 6.000. Talvez eu tenho 1.500. Compliquei? Pois é, desculpa, mas as respostas nem sempre são, são simples, né? Perguntas como a sua, às vezes exigem respostas mais complicadas. Mas fica na boa que realmente... Acredite, tem alguém que contou isso. É, 6.000 estrelas visíveis a olho nu. A sensibilidade do olho médio, né? São várias respostas porque vai depender da sensibilidade do olho, da qualidade do céu. Se você estiver na cidade tipo Rio de Janeiro ou São Paulo, você não vai ver mais que algumas poucas centenas de estrelas num dia melhor. Agora, se você for para uma fazenda ou para uma praia distante, você tem grande chance de contar até mil, milhares de estrelas. Claro que vai ser difícil de contar. melhor mesmo é fazer isso por fotografia, que é o que os cientistas fazem. Ninguém fica lá contando estrela uma por uma. E para adiantar, olha, não dá verruga, não. Um abraço. Aqui é o Nael. Estou respondendo a, sua pergu a pergunta da Rafaela sobre quantas estrelas tem no céu?
1: Ah, e eu achando que os cientistas contavam uma por uma as estrelas, eles usam foto, assim não vale, assim até tá é fácil demais. <risos> Mas eu não fazia ideia que tinha esse tanto de estrelas, caramba! 10 sextilhões de estrelas no universo, no universo conhecido, como o Naelton disse. Imagina o que a gente não conhece. Não, é, eu nem consigo imaginar essa quantidade. Mas Naelton foi até bonzinho e conseguiu reduzir esse número para mais ou menos ali 6 mil estrelas no céu, né, que a gente consegue contar ali a olho nu, consegue contar entre aspas, né, daria para se contar a olho nu céu super bonito, que mal acontece em boa parte da, das cidades, né? Eu não sei onde você mora, Rafaela, mas você pode tentar. Tenta contar e o máximo que você conseguir e manda pra gente quantos você conseguiu contar. E a próxima pergunta e última é a pergunta do Ângelo, de 11 anos. Vamos lá.
2: Oi, sou Ismael. Eu tenho... 12 anos. E essa é a pergunta do Ângelo. De que é feito o diamante? Bom, o Ângelo perguntou de
1: que é feito o diamante. Caramba, verdade, do que é feito o diamante? E a Bruna vai responder pra você, Ângelo. Do que é feito, afinal?
2: Oi, Ângelo. Tudo bem? Então você quer saber do que, que o diamante é feito? O diamante é feito de carbono. O carbono, se você não sabe, é o que tem no grafite do lápis que você usa pra escrever na escola. A diferença entre o grafite e o diamante é o jeito como cada um deles foi formado. O diamante foi feito nas profundezas da terra, em camadas muito, mas muito profundas mesmo. E aí, como tem várias camadas em cima, essas camadas elas vão pesando, vão né, apertando as camadas de baixo, e lá embaixo a gente tem pressão muito alta e temperatura muito alta também. E é a combinação entre temperatura e pressão altas ao longo de milhares de anos que vão fazer com que o carbono que está ali presente vá se aglomerando, vá se arrumando de uma maneira diferente, uma maneira especial que dá origem a essa pedrinha super dura e super preciosa que a gente chama de diamante. Você sabia que o diamante é o material mais duro que existe na natureza? Bom, é isso! Espero ter conseguido responder a sua pergunta. Continue essa criança super curiosa. Um grande beijo.
1: Caramba, muito interessante isso. Porque, Ângelo, pensa, a, a sua grafite, aquela que você usa para escrever, é feita do mesmo material do diamante, que é a coisa mais dura da natureza, é o material mais duro da natureza, que é feito da mesma coisa da sua grafite. Isso não é legal? A ciência é realmente fascinante, disse não é, Ângelo? Bom, e é isso então, com esta última resposta da Bruna, hoje nós aprendemos muito, nós aprendemos sobre radiação, aprendemos sobre quantas bananas de radiação a gente entra em contato no nosso dia a dia, seja comendo banana ou não, mas deveria, como um banana, as bananas é, são boas, e aprendemos também sobre as, a quantidade enorme de estrelas que tem no universo e no céu também, Conte estrelas também, se você se vocês quiserem, é legal contar, pode contar estrelas também... E aprendemos que o diamante é feito da mesma coisa da grafite. Olha que louco isso. E é isso. Se você aí tem um pequeno, intrépido perguntador em casa, grave e nos mande a pergunta. Nós vamos botar aqui e nós vamos mobilizar a nossa equipe de cientistas para responder a sua pergunta. Você pode mandar para contato arroba, ou pelas nossas redes sociais. O meu Twitter, por exemplo, é arroba Fernandes Taric pode mandar por lá também ou se você é patrono do SciCast, por exemplo você já está no grupo de patronato pode nos mandar também por lá pelo grupo de patronato ou lá tem o meu contato de whatsapp do Fencas, do Guacha também da Jujuva, pode mandar também por lá e é isso gente, um abraço e até semana que vem, tchau gente
2: O podcast foi editado por Nativa Multimídia.